0: Qué gusto saludarle. Muy buen día. Jueves... Enero 13, año 2022. Bienvenidos a Origen 360, la información desde todos los ángulos. Es un gusto darle la bienvenida. Nosotros generamos señal desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México. Yo soy Jesús Llanos y siempre es un privilegio y placer estar al frente de las cámaras y de este equipo y poderle dar la bienvenida a nombre de mi compañero, eh, Julio César González, compañero de fórmula y conducción. Querido Julio, espero que vayas en pronta y plena recuperación. Te mandamos un abrazo a todo el equipo de Origen 360 y pues esperamos. Vamos a tenerte de vuelta muy, muy pronto. En los controles, Pedro González Ramírez está ya listo para eh, operar pues, la transmisión de este informativo. Ulises Quiñones, a la producción general, a nombre, por supuesto, de todo el equipo, le decimos que estamos listos para presentarle la información. Y venga, pues el trago del primer café de la mañana, los que ya van en el segundo, disfrútenlo. Nosotros aquí estamos para presentarle las noticias, gracias a ellos, que hacen posible que cada día estemos ante ti.
1: Origen 360 es presentado por Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Grupo Casesa, Polidein Express Manzanillo y Torrepuerto.
0: Bueno, muchísimas gracias a nuestros eh, patrocinadores, los que están eh, en cualquier lugar del de país, espero que estén en las mejores condiciones también en el mundo, eh, los mexicanos que nos ven, eh, los de habla hispana desde cualquier rincón del mundo, esperemos pues eh, que estén llevando esta nueva eh, ola de COVID pues de la mejor manera posible, los que ya están enfrentando la enfermedad, de todo corazón, que tengan una pronta y plena recuperación. Pues nosotros listos para presentarle la información. Eh, ojo con el tema de los patrones que le quieren pedir a los trabajadores que de su bolsillo saquen de la billetera para pagar pues, eh, las pruebas de COVID. Es ilegal, lo dice la Secretaría del Trabajo y Previsión eh, Social que no pueden pedirle a los trabajadores que absorban el costo de las pruebas. Y es que ante el incremento eh, de eh, los casos de COVID en el país, bueno, pues eh, de repente es imposible. Hay listas de espera en las instituciones para poderte hacer una prueba. Quienes deciden hacerlo por la vía eh, privada, pues también enfrentan las mismas condiciones. Así es de que, de acuerdo a lo que dice la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, le lanza una advertencia a los patrones, en que de acuerdo a la legislación eh, vigente en materia laboral es ilegal obligar pues a los trabajadores pagar por pruebas de COVID-19 como requisito aquí viene lo importante, como requisito para ingresar a los centros de trabajo de acuerdo pues al comunicado que ha enviado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Por su parte, una de las eh, mayores concentradoras de eh, trabajadores en el país de centrales obreras pues la CTM también advierte que las empresas no pueden exigir las eh, pruebas de COVID negativas para permitir laborar dado pues que los sistemas de salud están saturados. Patricio Flores, vocero de la CTM, señala que en todo caso los empresarios o los empleados deben adquirir dichas pruebas para que se apliquen en los centros de trabajo y así garantizar a aquellos trabajadores que tengan síntomas que las practiquen. Eh, perdón, eran empresarios o empleadores, no empleados, empleadores. Eh, quien te da la chamba pues tiene pues la obligación, si él desea que tú presentes una prueba de COVID negativa para permitirte ingresar a tu centro laboral, la tiene que pagar tu patrón, no la tienes que pagar tú, esto es importantísimo y por favor patrones no vayan a caer en la tentación de pretender exigirle a los trabajadores que lleguen con esta prueba eh, negativa pagada de su bolsillo. Porque estarían incurriendo en una ilegalidad. Y bueno, déjeme compartirle, por favor, cómo vamos con los números en el país. Rompimos récord por segundo día en el país. México rompe récord con 44,187 contagios. Esto sucedió en un solo día. En un solo día. ¿Y qué le quiero compartir respecto, pues, a estos eh, contagios que se están disparando? Eh, viene, venimos el, el día eh, martes, rompimos récord con treinta y tantos mil. El día de ayer, eh, miércoles, rompimos un nuevo récord con cuarenta mil ciento Estos récords se han roto comparados con la ola anterior de la pandemia, que era pues nuestro registro anterior inmediato. Omicron, que eh, se ha dicho que es eh, mucho más benigno, que es inofensivo, está saturando algunos hospitales ya en la capital del país declaran que no tienen cupo. ¿Qué está sucediendo en Colima? Bueno, en Colima está sucediendo que estamos ya en el top 10 de los estados, de las entidades, que más casos de COVID están presentando en eh, los últimos días. Por eso, téngalo en consideración. Eh, y aquí está la estadística de cómo cerramos eh, el día de ayer 477 nuevos casos son los que se han registrado pues, en el estado de Colima. Y con esto pues, estamos al brinquito, ¿eh? estamos al brinquito de pasar al semáforo naranja porque exponencialmente Omicron se está pues, multiplicando. Y mucho ojo, le vuelvo a recordar con el tema de que es inofensivo, no es, no es de esa manera. Hospitales en Ciudad de México dicen lo contrario porque se están saturando la atención a pacientes de COVID. Bueno, pues nosotros hasta aquí este tema, sobre todo el que recuerdes que no te pueden obligar trabajador a pagar una prueba de COVID. Eh, tu empleador, lo tiene que realizar él. Nosotros vamos a la información y con esto iniciamos la mañana de hoy. El Secretario de Educación reconoce que eh, efectivamente hay adeudos a profesores de contrato, señaló que son poquitos, dice, pero, pero sí hay, ¿no? Se había dicho que ya se les había eh, pagado a todos los profesores, que el compromiso que el gobierno del Estado tenía eh, estaban ya eh, la, la totalidad ¿No es así? Lo reconoce que algunos, eh, no todos los trámites de pago no se pudieron enviar esta gestión a Ciudad de México, pues se traspapelaron, es lo que nos explica. Pero escuchemos la explicación que el secretario de, en el estado de Colima, Adolfo Núñez, eh, habla al respecto de estos trabajadores y profesores pues al servicio de la educación que no se les han pagado.
2: ¿Es reunión. Eh, entre los niveles, sobre todo lo que se refiere a primarias Junto con el maestro Pascual, que es el responsable de educación básica Con la gente de administración y finanzas de la propia secretaría Encabezada por el contador Nabor Trabajamos y el tema único fue ese el, La falta de pago de algunos compañeros que trabajaron ya Que terminaron su contrato, algunos el 31 de diciembre, otros por ahí el 16 y este, la falta de algún documento, la falta de algún detalle que impidió que se trasladara a la Ciudad de México la justificación de esa nómina y el retraso. El pago está garantizado, le hemos pedido a los compañeros, no son muchos, no son muchos, este, tenemos el caso de 10 y tenemos el caso de 6, aproximadamente 16 gentes que están en esta parte, pero tenemos toda la voluntad para que nos llegue este ejercicio. Probablemente no es en esta quincena, recordemos que siempre vamos trabajando dos quincenas hacia adelante, pero en esa parte estamos, yo les pediría a mis compañeros que nos tengan un poquito de calma, fue algunas situaciones que se derivaron a algunos compañeros, no todos, por falta de algún documento de ellos mismos, y otra parte fue... Un papeleo que se dio acá de manera tal que sus, sus contratos y sus órdenes de comisión se empapelaron por ahí y eso impidió que se fuera de manera rápida a la Ciudad de México para generarle su ¿Son trabajadores de la educación, eh, docentes y del CAI? Todos ¿Esos 16? ¿Los PRONIS? Eh, algunos son este algunos son trabajadores que se les paga con dinero de aquí del Estado, eh, sobre todo la gente de contrato. Pero sí hay dos o tres que, es, que tienen que ver con FONE. Esto quiere decir que viene a su pago de la, de la Ciudad de México. Y lo que hablamos de PRONI, ahí no es problema de pago, es, pro, es problema de recontratación. Hablamos de que platiqué yo con el maestro Paul en, 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 antes de salir a vacaciones. Volví a platicar con él hace tres o cuatro días. Y la pregunta es la misma. ¿cuándo arrancamos con los maestros de, del programa nacional de inglés, conocidos como PRONI, y no nos ha dado fecha porque no le han dado fecha, tenemos esa desventaja ante el sistema federal de que siempre tardamos en arrancar, casi nunca arrancamos en el mes de enero, pero también este, los compañeros que están dentro de esa situación, les pedimos que estén atentos y esperemos que en la primera quincena de febrero estemos arrancando con lo que conocemos como PRON.
0: Bueno, habló eh, también de la falta de contratos para los maestros de inglés, explicó que en este particular eh, tema eh, es un tema pues de la educación federal que nunca se inicia el ciclo escolar eh, en enero. Y uno se pregunta, bueno, si ya saben que les cuesta mucho trabajo poder cumplir el tiempo y forma que eh, los maestros de inglés puedan impartir la clase y los niños recibirla, pues, ¿por qué no se ponen las pilas para poder iniciar a tiempo? Lo reconocen, reconocen, pues, que eh, no han podido resolver este, este tema y que el ciclo escolar, pues, respecto a los maestros de inglés y quienes están bajo este esquema, pues, eh, no va a suceder. Pero, bueno, están eh, trabajando en ello para que se pueda presentar. Hoy vamos a estar conversando, eh, le tengo la historia de un mezcal que se realiza en una zona que está... En medio de dos zonas protegidas, la biosfera de Manantlán, la sierra de Manantlán, que para que usted se ubique, esta sierra de Manantlán está en Minatitlán, en el terrero. Esa montaña gigantesca, el patio trasero es Apotitlán de Vadillo, y lo digo con mucho respeto, no lo digo en tono despectivo, el patio trasero, ¿no? sino que eh, la espalda de la montaña da hacia un valle precioso que es Apotitlán de Vadillo. Y en el otro extremo está resguardado por el nevado de Colima. Es decir, es un lugar espectacular, la tierra tiene características muy especiales y una belleza de montaña sin igual. Se ha convertido en un centro de desarrollo agrario, particularmente ha ido evolucionando el tema. Ahí había eh, maíz, maíz teníamos este, frijol, calabaza que se sembraba y los cultivos han ido transitando en los últimos años y hoy particularmente se dedican a la siembra de mezcal. Las grandes mezcaleras están eh, comprando tierra y de repente, bueno, cercando a los pequeños productores, pero ¿sabe qué hay maravilloso ahí? Productores que realizan arte con el mezcal, con eh, el producto pues, eh, que, que da... Esta tierra espectacular y nosotros en Origen 360 nos dimos una vuelta para conocer este lugar y presentarle la historia de una familia que tiene más de 200 años de tradición mezcalera y tienen un producto que se llama Chacolo. ¿Qué Chacolo? Chacolo es compa, Chacolo es amigo, Chacolo es un personaje que ama la fiesta, ama los amigos, ama darles la bienvenida, mostrarles la identidad, riqueza y cultura de su pueblo. Eso es un Chacolo en Zapotitlán de Vadillo. Nosotros conversamos con un integrante de la familia Partida que le digo, tienen más de 200 años llevando esta tradición y han desarrollado esta marca que, créamelo, es un gran mezcal. Y les presentamos la historia de Chacolo, conozcan a Miguel Partida. Mi nombre es Miguel
3: Partida, soy de Zapoetlán de Vadillo, Jalisco. Eh, soy este, de familia mezcalera. Eh, Chacolo nace aproximadamente hace 200 años, este, desde, desde que en la familia mi abuelo, mi bisabuelo lo, lo, lo hacían, el mezcal tanto este, rentando este, tabernas o, o últimamente ya teniendo la propia destilería. Eh, este es un trabajo que, que se fue heredando en la, en la familia, en las nuevas generaciones y que ha perdurado con la misma tradición, la misma calidad y que, ha, y que se han preservado la diversidad de especies de agave, gracias a ello por, por el gusto ¿no? de, de, de producirlo y de tener las variedades. Tenemos dos tipos de, de, de agaves, uno es agave rodacanta y otro es agave angustifolia. Dentro de los angustifolias manejamos 16 variedades endémicas, que gracias a, a nuestros abuelos, bisabuelos, que ellos las fueron como colectando en la parcela, pues, la, pues no, no, no se han extinguido, no, no han desaparecido. Entonces es algo de, de valorarse y respetarse que manejamos diversidad de especies de agave. ¿no? Cuando en la industria pues hay, hay el monocultivo. ¿no? Eh, Chacolo es diferente a otros mezcales por, por la calidad. Chacolo siempre busca este, te, hacerlo todo de manera natural y artesanal, sin agregar este, agroquímicos, sin, sin agregar levaduras, sin, sin poner nada de. de de este, fertilizantes Chacolo es una persona alegre que le gusta la fiesta que le gusta este, convivir con la gente y que te invita a conocer su pueblo sus tradiciones y a degustar su mezcal pues sí mira que, que somos afortunados porque Chacolo y tanto la, la familia estamos en una zona en, en dos áreas naturales protegidas que viene siendo la reserva de Manantlán, la sierra de Manantlán y, la, y el nevado de Colima. Son dos sierras naturales protegidas que, que aportan aportan a, este, a, 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 la, a la reforestación, al cambio climático y que también Chacolo es parte de. Es pa, Chacolo también aporta, teniendo diversidad de especies de agaves, diversidad de semillas de maíz, frijol, calabaza y haciendo todo de manera uh, sustentable y natural. Bueno, pues la historia
0: de Miguel Partida, de esta familia que tiene 200 años de tradición desarrollando mezcal, eh, nos invitaron... En Origen 360 fuimos a darnos esta vuelta a Zapotlán de Vadillo, a un evento tradicional. Van en la décima tercera edición de la saboreada de mezcal que se realiza en esta taberna de la familia Partida. Nos encontramos ahí extranjeros, americanos, rusos, había europeos, mexicanos, por supuesto, que gustan de degustar el mezcal. De las cosas que uno se entera, sabe que desde que la planta eh, se siembra hasta que produce puede pasar hasta 16 años, esto para entender la importancia y dimensional el verdadero valor y el arte que representa beber mezcal y más en productos tradicionales como lo desarrolla esta familia que ha protegido a lo largo de 200 años la planta, las especies y que han cuidado con amor esta tierra y como vieron a Miguel, pues al pie de los magueyales y a sus espaldas el imponente nevado de Colima porque ahí está eh, Chacolo en el medio pues, de la biosfera de Manantlán, de la sierra de Manantlán y del Nevado de Colima. Por cierto, este mezcal se vende en bares y restaurantes del estado de Colima para que lo pueda degustar. Es espectacular, le va a encantar y créame que es un proceso sumamente cuidado porque además no contiene pues, eh, químicos, es eh, totalmente Orgánico el mezcal que vale la pena en estos tiempos está en la línea telefónica y yo le agradezco que nos atiende el llamado la mañana de hoy el diputado Crispín eh, Guerra Crispín ha presentado una iniciativa ante el Congreso del Estado que híjole, si la aprueban, pues muy benigna para el bolsillo ¿qué está proponiendo el diputado Crispín Guerra ante el Congreso? bueno, que las placas de las unidades automotores sean permanentes para que nos explique de qué va pues está en la línea telefónica, diputado Gusto saludarte, gracias por atender el llamado. Muy buen día.
4: Buen día, gracias. Aquí estamos saludando a tu amable auditorio.
0: Diputado, ¿de qué va esta iniciativa que has presentado ante el Congreso de que las placas de los automotores sean permanentes? Bueno, pues eh,
4: la idea eh, la veníamos ahí ya procesando desde hace tiempo. Eh, la ley aquí en el estado de Colima marca pues que cada cambio de, de gobierno, cada sexenio, pues se ha dado la costumbre del famoso placazo, del emplacamiento, placas nuevas, que en realidad pues lo que han hecho es principalmente pues, es darle un toque... ...partidistas que le den un toque a, a las placas de, que se usan en todos eh, los, eh, los vehículos de, del Estado... Eh, un toque de, del partido quien gobierne, pero pues en realidad digo ya se ha visto en otros países, en otros estados de la propia República Mexicana, pues eso es un gasto totalmente innecesario. Las placas duran mucho, es un material que no es necesario estarle haciendo sus cambios, y bueno, pues la iniciativa es a lo que se trata, que sean unas placas únicas, que las placas que ya se tienen actualmente, pues puedan seguirse utilizando y evitar el gasto principalmente a todos los contribuyentes, a todos los propietarios de, de vehículos, uh, para que pues no tengan que hacer ese movimiento, ese gasto del cambio de placas, solamente por una costumbre, y un toque que tiene que ver más con partidos que con realmente la necesidad o el control del de parque vehicular del estado de Colima.
0: Oye, diputado, eh, para esta iniciativa eh, han documentado, por ejemplo, el dato duro de cuánto es el ingreso que el gobierno del estado tiene, cuánto capta eh, por la vía pues de, del reemplacamiento.
4: No eh, no tuvimos que en esta ocasión para la iniciativa, no se presentó con toda esa información porque, bueno, la administración anterior no hizo ese emplacamiento. Eh, fue algo que en la... hace dos legislaturas, la, la legislatura 58 en la que me tocó participar fue algo que también estuvimos presionando pero la presión que hicimos en ese entonces permitió que no se diera ese placazo, que no hubiera emplacamiento, que se mantuvieran las placas que ya estaban y solamente se hubo, se hizo ese cambio de placas en aquellos casos donde hay cambios de propietarios, vehículos nuevos, solamente los casos en los que fuera necesario, pero no se hizo para todo el estado sin embargo fue un tema de un acuerdo que se llegó y que finalmente pues el gobernador aceptó pero no quedó de forma legal no quedó en la ley que fueran placas permanentes por lo tanto seguía estando en esa facultad del ejecutivo poder hacerlo la intención aquí es este que ya quede en la ley para que este tema no sea capricho del gobernador en turno, y bueno, como te mencionaba, si, de, si los últimos seis años no se hizo, pues el dato que se tiene, pues sería de hace 12 años, y pues realmente, pues el, el la cantidad de vehículos que se tiene en el Estado pues es bastante variante de ese entonces ahorita. Oye. Lo que
0: Sí, perdón, concluye, por favor.
4: No, digo, es, es la razón por la que a lo mejor no se, pre, no se puede tener un dato eh, actualizado de la cantidad que pudiera representar ese ingreso.
0: Oye, Crispín... Eh... Es un valor entendido que los gobiernos captan sus recursos pues a través del pago eh, de los impuestos ¿no? de, los, de los colimenses. En Colima, eh, pagar la tenencia hasta el día de hoy eh, se subsidia a todos aquellos que estén al corriente en, en otros impuestos. no. Se paga el holograma este, particularmente. Un estado quebrado, Crispín, que requiere de ingresos, eh, ¿de dónde lo saca? Eh, si no es a través del pago de impuestos para tener operatividad y poder, pues, darle el servicio a los colimenses de dónde sacas el dinero. Y cuando hacen una propuesta, por ejemplo, del emplacamiento que pudiera darle ingreso a las finanzas, si bien es cierto, es una política muy popular, porque a nadie nos gusta pagar impuestos, Crispín, también la realidad es que si no se pagan impuestos, el gobierno no tiene los ingresos. Por eso preguntaba, pues, eh, la dimensión de lo que impactaría en las finanzas del Estado, dejar de captar este recurso. Bien lo dijiste, hace seis años no se cobró, pero bueno, pudiera ser la alternativa para que este gobierno que lo dejaron en quiebra, pues, pudiera captar recursos. ¿Crispina, han considerado esa, esa ese tema?
4: Mira, hay mu muchas formas de poder eh, obtener más ingresos y yo creo que una de las eh, principales cuestiones que debe hacer el gobierno para empezar es promover la inversión de la iniciativa privada, promover la inversión para que se abran nuevos negocios, para que pueda generarse más empleos, y eso va a generar de forma automática más dinero para el Estado, a través de impuestos y a través de más circulantes en el Estado. Eh, el tema es pues que no se le puede estar cobrando más a los mismos contribuyentes. El tema Hablando específicamente del tema vehicular, de los impuestos ya por tener vehículos, bueno, hay otras formas de controles porque la justificación que se da es que el cambio de placas es por tener un control de cuántos vehículos se tienen en el Estado y de quiénes son, actualizar los datos de los propietarios por temas de seguridad. Eso es lo que nos han venido diciendo y esa es la razón o la justificación del emplacamiento. Recordemos que hay otras formas para poder tener esa actualización para empezar lo mencionaste ya se hace un pago del holograma un holograma que recordemos que en el estado de Colima es un poquito más caro que otros estados todos los servicios en, en movilidad son más caros estos derechos estos impuestos son mucho más caros en Colima que otros estados pero bueno es cierto, de alguna manera es mucho más seguro, históricamente en el estado de Colima eh, sí representa más seguridad el tener placas de Colima que tenerlas, por ejemplo, de Michoacán, de Guerrero, que de repente, eh, del estado de México, que hemos visto algunas placas circulando de esos estados y que no hay una veracidad de... Eh que sean totalmente legales.
0: Es decir, o sea, en Colima sí se hace la tarea de que para darle placas eh, automotores, sí se hace una investigación, ¿no se dan como si fueran postales de Navidad?
4: No, ha sido un trabajo más este, minucioso. Eh, ha habido quejas por parte de los ciudadanos porque sí es un poco lento el servicio porque sí verifican el motor, números de serie, para, para estar pues seguros es que sí coincida el vehículo con los datos que se están registrando. Entonces, digo, de alguna manera eso ya da certeza, y bueno, vale la pena pagar un poquito más que lo que se pagan en otros estados, pero que te brinde esa esa seguridad. Pero con eso ya lo contamos, y eso se ha venido mejorando en, en los últimos años. Eh, pero por otra parte, hay otros temas que vale la pena, eh, que se tomen en cuenta, por ejemplo, los temas de la verificación para el, el tema de la contaminación. Ese es un, un caso que no se ha venido aplicando todavía aquí en el Estado, pero que seguramente próximamente pues tendrán que ir haciendo algunas otras cosas que vienen a ayudar temas ambientales, que también genera información de actualización y que también permite, a su vez, pues que pueda caer otro ingreso
0: al Estado. ¿Me estás hablando ¿También? de que estamos en la antesala de los bereficentros, este, Crispín? ¿Me estás hablando ¿También? de que pudiera existir la posibilidad de, de que aprueben de los esa iniciativa también? Gastos o de los cobros
4: que se le están haciendo a los ciudadanos.
0: Bien, pues Crispín, te agradecemos muchísimo, diputado, que hayas entendido el llamado de Origen 360. Muchísimas gracias.
4: Al contrario, gracias. Ahí estamos a, a la orden informándole a los colimenses ahí del trabajo que estamos haciendo desde el Congreso del Estado como grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Gracias y
1: buen día.
0: Muy buen día, diputado local Crispín eh, Guerra, con esta iniciativa, pues que... Suena bien, ¿no? Que las placas sean permanentes y que no eh, se esté reemplacando cada cierto periodo. Lo señaló muy bien Crispín. Hace eh, más de seis años no se han renovado las placas en el estado de Colima. Nosotros vamos a más información eh, esta mañana. Eh, José de Jesús Ramos Hueso eh, deja el cargo como vicario en Colima. Le agradece a los fieles por el respaldo donde eh, dijo irse... Contento con el trabajo que desempeñó para eh, la comunidad eh, católica en el estado de Colima.
5: Vamos a terminar un periodo de nuestro señor obispo, don Marcelino Hernández Rodríguez, desde que el momento que se denuncia su aceptación a la renuncia por la edad de los 75 años, canónicamente el vicario general también deja de cumplir su, su misión. En los otros cargos que es el secretario canciller económico y el es este, el judicial el vicario judicial de la diócesis ellos son puestos que automáticamente continúan y, y el rector del seminario, ya este el personal administrativo también dentro de la diócesis para eso el papa nombra administrador apostólico de la diócesis de Colima al cardenal Francisco Robles Ortega en el periodo que puede ser corto a mediano, para algún plazo mientras nombran al nuevo obispo de la diócesis, y para eso este, pues se nombra también un vicario general que esté en comunión constantemente con el cardenal para todos los trabajos y funcionamientos que se vienen realizando que van continuando día con día en la diócesis, y entonces desde ese momento yo también tengo ese vicario general de la diócesis
6: satisfecho. Cuando yo me llamo Javier Armando Espinosa, estoy radicando en Pautemo como párroco y ahora se me pide este encargo para animar la vida pastoral de nuestra diócesis de Colima, lo cual me asusta, me angustia, pero me alegra. Quisiera decirles como una imagen gráfica que está ahorita pensando a propósito de esto hagan de cuenta que encontramos un carro parado el chofer se bajó pero es un carro que trae muchos valores y eso para nosotros los que estamos aquí es momento crucial, importante porque de ahí depende como el responder con gozo a la misión que el Señor nos ha confiado tanto ustedes como comunicadores como nosotros servidores de la iglesia por la manera como comunicamos las cosas sigo con el ejemplo ese del carro que está parado y se bajó el chofer si nosotros lo que anunciamos es que hay un carro de valores parado ahí bien podemos Suscitar que se dé la rapiña por la información que damos. Pero por eso es sano que hoy demos una información sana para que esos valores se conserven. No sabemos con claridad.
0: En el carro. Le añado unos datos eh, para la gente que profesa la fe católica y tenga un poco de contexto qué sucedió con, esta, con este cambio. Eh, le comento que durante la visita eh, al estado de Colima del cardenal José Francisco eh, Robles, administrador apostólico de la diócesis de Colima, tras la renuncia del obispo eh, Marcelino Hernández Rodríguez nombró como nuevo vicario general de esta diócesis a Javier Armando Espinosa Cárdenas. Este cambio se realizó con algunas tensiones, no fue una transición eh, suave, por decirlo de alguna manera, dado pues que en esta reunión se pretendía en un principio renombrar al anterior vicario José de Jesús Ramos Hueso, eh, debido a de, de los reclamos e inconformidad de los sacerdotes presentes, se decidió nombrar Armando Espinosa como nuevo vicario general. Espinosa Cárdenas se desempeñaba hasta eh, antes de ese nombramiento como párroco en Cuauhtémoc, y es la segunda ocasión que es nombrado vicario general, habiendo recibido este nombramiento en el eh, gobierno eclesial del obispo emérito don José Luis Amesco Amelgoza, y ratificado en los primeros años al llegar a la diócesis de Colima, el señor obispo Marcelino Hernández Rodríguez quienes lo conocen señalan que se caracteriza por ser un hombre sencillo, excelente predicador y un gran líder pastoral en los grupos y movimientos eclesiales que ha dirigido, se considera pues un promotor de la doctrina social de la iglesia y de la pastoral social, además de ser un defensor abiertamente pues de la lucha pro vida, así las cosas pues en la iglesia eh, católica y los movimientos eh, que se dan vamos a más información y a más temas, hágale justicia por favor a la casa, hágale justicia al espacio del baño, puede remodelar la cocina, la sala, cualquier lugar usted va a encontrar la mejor alternativa en Azulejos Las Garzas que es un lujo a su alcance. En el puerto de Manzanillo, la matriz está en el barrio 1 del Valle de las Garzas, tiene una sucursal en la Colonia Arboledas, en la intersección de la Avenida Elías Zamora y la Avenida Manzanillo. Ahí encontrarás lo mejor. El equilibrio entre calidad y precio, en pisos azulejos, muebles de baño, incluso vas a encontrar cocinas integrales, accesorios y todo lo que requieres para remodelar el espacio de la casa u oficina. Considera Azulejos Las Garzas, es la mejor opción, es un lujo a tu alcance y por supuesto también gracias a todos ellos. En los últimos eh, 60 días en las costas de Colima se han presentado eh, la mortandad de, de, de ballenas. Eh. En las playas pues eh, se han encontrado los cuerpos de eh, las, las ballenas. Eh, se buscan explicaciones de qué es lo que está sucediendo, por qué eh, pasa esto. Eh, no habían pasado eh, semanas de que se habían encontrado ballenas muertas en, en las playas de Colima, cuando en el vecino este, Michoacán sucedió lo mismo en eh, distancia, pues una distancia muy corta respecto pues a nuestras playas eh, vecinas de Michoacán. ¿Pudiera encontrarse alguna explicación? Tal vez en la mano del de hombre. El video que le vamos a presentar está en redes sociales, lo presentan unos pescadores y bueno, de nueva cuenta, Pone en evidencia que la actividad humana provoca la afectación a otros seres vivos. Aquí dan cuenta pescadores como eh, un par de ballenas están atrapadas en red de pescadores. Aquí la narrativa de ellos.
7: Wow, oh, es una aleta naranja.
4: Mira,
8: güey.
7: ¿Qué es? Mira.
8: Trae
4: algo no? ¿Sí o no?
3: Sí, güey, no te Eso acerques, de la ballena, no, no te acerques mucho, cabrón, me da miedo esa madre. Está
7: bien cansada, güey, A la verdad,
6: Está
3: en Ay, re... viste? Sí, güey. ¿Me vas el cuchillo o qué? No, estás loco. ¿Eh? Estás loco, dale para allá, güey.
7: ¡Dale, no, son dos! ¡Dale! ¡Ah, vámonos! ¡Ja, ja, ja! Es que tengo ganas de ayudarla, güey. ¿Pero qué es, apa? Es una bolsita de algo, güey. Va bien enrayada, güey. ¿Pues son dos? Sí, una por este lado, viste? ¿Ahorita tengo brinco una por acá?
3: No. Mira, güey, ahí la traiga. ¿eh? Sí. sí, ya la vi. Es un
7: chinchorro, güey. Te
3: me hace, güey. A ver. Es un chinchorro. No bueno,
7: alcanzo a ver bien, güey. Sabes, aquí no va a güey. Ahí mismo. Entra. Bueno, va a salir la otra, eh.
0: Bueno, pues eh, ahí da cuenta estos pescadores, eh, pues de la situación que estaba enfrentando este, esta ballena, no lo pudieron, eh, no la pudieron liberar, porque, eh, pues eh, supongo, usted los puede escuchar, se sentían en, en riesgo incluso de eh, hacerle eh, frente, pues a esta, a esta situación, y eh, es entendible, ¿no? Eh, un animal de las dimensiones, del peso de una ballena, pues un aletazo, pudiera resultar en una mala historia, en una, en una tragedia para los eh, pescadores. Más adelante voy a estar eh, conversando con un investigador de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad de Colima, pues para preguntarle este tipo de cosas, del avistamiento de ballenas, de la mortandad que se está presentando, de qué sucede en eh, escenarios como este, donde eh, pues el animal queda atrapado, eh, si es eh, posible eh, rescatarlo y si se montó un operativo, porque estos pescadores hicieron el eh, llamado para hacer el rescate, ¿no?, eh, y en teoría iba a realizarse de esa manera. Bueno, pues nosotros vamos a más información ese día de Salud Bucal. Nuestra colaboradora, la doctora eh, Karina Ruán, está preparada para presentarnos la información y nosotros estamos eh, listos para presentarle la información de Salud Bucal.
4: Esto es El Origen de Tu Salud.
0: Bueno, pues eh, hoy saludamos a la doctora Karina Roam, eh, vía telefónica, con su participación. Doctora, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
8: Buenos días, Jesús, muy bien, gracias a Dios.
0: Oye, ¿qué nos tienes? a todos
8: los que nos escuchan también por ahí.
0: Muchísimas gracias. ¿Qué nos tienes de tema para el día de hoy, doctora?
8: Mira, Jesús, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que a veces ni siquiera sabemos que tenemos, el cual eh, se llama bruxismo. ¿Sí? o mejor conocido como apretamiento o rechinamiento de los dientes. Este tipo de patología consiste en apretar de forma inconsciente los dientes o rechinarlos, produciendo eh, después un tipo de desgaste en, en los dientes. ¿sí? Puede darse tanto de día como de noche, siendo más frecuente en la noche y más común a la hora del sueño. Generalmente en este tipo de patología el paciente no se da cuenta que rechina los dientes hasta que su pareja o, o alguien cercano a él es el que le, le comenta, ¿no? oye sabes que en la noche te, te escuché como que rechinaban los dientes, o incluso ya en su cita de valoración con el especialista, ahí es cuando ya nos percatamos que tiene un problema de, de este tipo. También suele aparecer en edades tempranas, generalmente empieza en la adolescencia, y afecta por igual tanto a hombres como mujeres. Pero fíjate que algo muy curioso, Jesús, que hoy en día ya se está presentando mucho antes de la adolescencia, ya inclusive en niños desde edad preescolar, de primaria, ya empiezan a tener este tipo de, de problema también, de apretamiento severo de los dientes. Y bueno, vamos a hablar de las causas de este tipo de, de trastorno que aunque hoy en día todavía no se conoce con certeza la, la causa real, muchos estudios y, y, y artículos han, han puesto algunas causas probables como es el estrés, la ansiedad, trastornos del sueño, también una alineación inadecuada de los dientes, o sea que el paciente no muerde o no embonan sus dientes de una manera correcta, y esto también nos puede provocar este tipo de, de problemas, ¿sí? Y... Las consecuencias de este problema, si no se atiende de manera temprana o no nos damos cuenta eh, de manera oportuna, puede ser sensibilidad, se aumenta la sensibilidad de los dientes, al frío, al calor, a los alimentos dulces, ya empezamos a sentir esa molestia, eh, también a, eh, empieza a aparecer dolor en los músculos faciales, en nuestro cuello, inclusive en el oído o de cabeza ya en casos más, más severos, ¿sí? Y también empieza a haber ese desgaste dental, ese como dientes astillados que empezamos a ver y decimos, ay, como que se mastilla un diente, y ya en casos un poquito más graves, pues también ya el diente se fractura, ¿no?, se rompe. Y también el dolor, como te comento, se puede extender no únicamente en, en músculos de, de la masticación, sino también de la, de la cara, puede extender, extenderse al oído, al cuello, y también por este tipo de molestias, pues causa insomnio, ¿no?, y se nos dificulta dormir de manera adecuada por la molestia que comenzamos a sentir. Y el tratamiento que se debe de realizar principalmente es acudir a un especialista el cual se va a encargar pues de realizar el diagnóstico, determinar el tratamiento adecuado y uno de los tratamientos que, que generalmente realizamos en este tipo de problemas es el llamado férula o guarda o cruzal que es, una, como una, este, un protector de tus dientes, tiene todas las huellas de tus dientes, tomamos una impresión, un modelo de estudio, y ahí hacemos este, este guarda o ¿sí? Y también hay que empezar a, a determinar, pues, la causa, si es estrés, ansiedad, pues hay que empezar a tomar ejercicios de relajación, eh, inclusive no sé hasta visitar algún psicólogo que nos pueda ayudar a, a controlar este tipo de, de problema también todo es un, un este todo tiene que ver sí entonces más hoy en día que vivimos lo que es la pandemia que pues nunca habíamos vivido una situación de esto eh, hay más incremento de estrés, de ansiedad por eso mismo ahorita hasta los niños chiquitos ya empiezan a, a presentar este tipo de de patología debido al estrés y a la ansiedad. Entonces sí bueno. es muy importante acudir con el especialista si presentamos alguno de estos síntomas, que veamos algún desgaste, algún diente astillado, o que, o que despertamos de repente y sentimos como adolorida la mandíbula, como que nos duele poquito los dientes. Esto también es un factor determinante de que se trate bruxismo o apretamiento de los dientes. ¿sí?
0: Pues doctora, te valoramos muchísimo tu participación eh, como cada jueves.
8: Muchas gracias, saludos a todos. Gracias. Nos vemos Buen la próxima
0: día. semana ya en vivo y en directo, doctora. Buen día. Claro
8: que sí. por es, ahí nos vemos. Es gracias. la doctora
0: Karina Ruan de eh, LOPCAL, que bueno, pues eh, con su colaboración de salud de Bucal, y vaya que tiene razón, ¿no?, en el sentido de que estos eh, tiempos, de nueva cuenta, se disparan los casos de covid nos vuelve a generar la ansiedad y nos vuelve pues eh, a poner en un estado de alerta y de estrés. Cuídese mucho el tema de rechinar los dientes, ya le dio las alternativas, desde acudir a un especialista en el tema de la salud bucal hasta a un eh, especialista pues en salud emocional. Nosotros listos para presentarle los deportes porque es jueves y Quetzana Farrate está listo en el estudio. Deportes
9: 360.
7: El deporte desde todos los ángulos.
0: Don es que gusto saludarle, muy buen día.
9: Buen día Jesús, a la auditoria a toda la audiencia, muchas gracias por... Por el espacio y bueno, hay que empezar a darle porque ahí estamos muy cargados de, de información. Eh, comenzando con el fútbol eh, nacional, incluso estatal, pues este deporte nunca, nunca descansa. Por parte de, del fútbol eh, aquí, del estado, siempre da gusto que un mexicano esté destacando y pues bueno, ahora un, un, una, un compañero de aquí, de, del estado, eh, vive en Colima. Eh, se hizo haciendo presente en, en las Fuerzas Básicas del Necaxa, ya firmó contrato con las Fuerzas Básicas del Necaxa, la Sub-16, y pues incluso este fin de semana ya va a ir a, a disputar un encuentro ante Toluca, no, va a viajar junto con el equipo, entonces siempre, siempre da gusto ver a, a jóvenes eh, talentosos, colimenses, sobre todo también... Eh, pues hablando aquí de, de donde somos nosotros Oye, cuéntame pues, un poco eh, de
0: historia de... de este
9: jugador ¿Qué onda con él? Pues es su 16 vive, vive, vive en Colima eh, Juega en los, en los equipos de... Las instru... Jugó desde los equipos instruccionales eh, de allá, En un equipo allá en Colima este, Incluso en, las fuerzas, en, las, perdón, en la juvenil Hay que recordar que siempre hay una, un proceso Incluso aquí en el estado Que es, abarca desde prácticamente los 6 años Es la pony, la piloto, la junior y así sucesivamente hasta llegar a la juvenil C, que es prácticamente la última. Y a partir de ahí, pues bueno, si, si destaca y algo, ya es, es lo que le está pasando a, este, a Álvaro. Eh, que, que un equipo lo visorea, se da cuenta de, de sus capacidades, eh, y por lo tanto ya se hace la prueba, va, va a casa club de, del equipo, para posteriormente ya firmar contrato con, con las fuerzas básicas y así pues ahora ya estar en, en, el, en el equipo, ¿no? Eh, Luego hay otro proceso ya estando en fuerzas básicas, de sub-16, va a ir aumentando, me parece que es de ahí a sub-18, y de sub-18 brinca hasta sub-23, y posteriormente, o si antes lo jalan al primer equipo, pues qué mejor, ¿no? Ya eso va dependiendo de, de su constancia, de la regularidad que, que pueda llevar eh, Álvaro. Eh, y bueno, como, como mencionábamos, no ya seguramente calidad la debe tener, pues el, el, como para ya presentarse ahora en... En Toluca, perdón, en el primer equipo, perdón, en, en el equipo de Fuerzas Básicas, este pues ya va a disputar un encuentro en, en Toluca, en contra de Toluca, más bien. Bueno, pues ¿qué más nos tienes es, que hacer? Eh, por otro lado, pues también eh, hablar sobre el retiro de, de Oribe Peralta, no de un jugador destacable en, la, en el fútbol mexicano, se retiró el día de ayer, hizo una carrera memorable, pasando por equipos como Morelia... Eh, Rayados, Santos, América y, y bueno su última etapa en Chivas, también no hay que olvidar a, a Chiapas y a, y a León, pero sobre todo creo que todos lo vamos a recordar por, por su etapa, tanto en Santos como en América. Eh, fue un, un jugador que siempre se entregó, un jugador que se la pasaba dando vida y alma en, en cancha y que además, además de ser un delantero centro era un, tenía gran técnica en, en el fútbol individual en cuanto a él le respecta. Eh, fue campeón olímpico, eh, fue parte de, fue aquel, eh, parte de, de aquel equipo de, en Londres 2012. Eh, fue una carrera de oro, así que se podría decir, no por parte de, del Cepillo Peralta. Eh, por otro lado, pues los resultados de la jornada 1 prácticamente ya finaliza la, la primera jornada de la Liga MX eh, Queda nada más pendiente León contra Atlas. Estos dos equipos, como mencionábamos la semana pasada, eh, son los equipos que con la final, se les da un poco más de tiempo. Eh, León y Atlas se van a enfrentar hasta el 19 de enero Y bueno, por aquí en la pantalla podemos ver eh, los resultados eh, Sorprendente, dos marcadores que a mí me, sobre todo me sorprende Porque no, me, no, no demostraron este fútbol desde hace ya tiempo eh, Estoy hablando de Pumas y de Chivas, eh, ambos equipos golean eh, Por su parte Chivas golea 3-0 ante un Mazatlán Que si bien no se puede eh, medir eh, tanto pues sabemos que Mazatán es un equipo nuevo que está eh, creciendo apenas, eh, pues bueno, al final de cuentas pues Chivas golea 3-0 en su estadio y al día siguiente le quitan el liderato, se le hizo un montón de memes a la Chivas que duró más su participación en el Mundial de Clubes, no sé cuánto, porque al día siguiente pierde el liderato, eh, o sea, sabiendo pues que es la primera jornada, pues los Pumas ganan 5-0 en Ciudad Universitaria al Toluca, eh, otro resultado que tampoco esperaba, el Toluca que viene de, con Nacho Ambriz, Nacho Ambriz acaba de tomar el equipo, tuvo pretemporada con Toluca Pero bueno, eh, a esperar, sabemos que un técnico no puede hacer milagros de un día, de un día para otro Y prácticamente eso ya es, es todo lo de, lo de la Liga MX, ya de ahí ya brincamos hasta el viejo continente, equipos del viejo continente Porque de recalcar que se disputó el, el partido en, en Arabia Saudita me parece el Superclásico de España, Real Madrid de España, se lo llevó, el equipo merengue, el equipo blanco, se lleva eh, el, el partido, la semifinal, es la Supercopa, eh, son los mejores cuatro de la temporada pasada y bueno, ya ya hay finalistas. ahora a esperar los resultados del día de hoy entre Atlético y Sevilla, me parece, Atlético de Madrid y, y Sevilla. Y ahora sí, ya finalizamos con la sección de fútbol, pasamos ahora al fútbol americano, porque este sábado y domingo eh, y lunes también, para que tome nota, empiezan ya los comodines de la NFL. Raiders contra Bengals y Patriots contra los Bills eh, se disputará a partir de ya de este sábado. Titans está esperando rival entre, entre Steelers y Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes. Eh, este partido es por parte de la conferencia americana, estos partidos. Y por parte de la conferencia nacional, Packers está esperando un rival entre Buchaners y Eagles. Eh, sin duda alguna, yo creo que todos los amantes de este deporte quisiéramos ver un Packers-Bucaners para ver dos mariscales de campo que, que son excepcionales, que son históricos, que uno ha sobresalido muchísimo en su carrera por todos los anillos y todos los, los campeonatos que tiene. Y otro que es Aaron Rodgers, eh, primero está hablando de... de ...del mariscal de campo de, de los Buccaneers, perdón, de Brady... ...y ahora estoy hablando de Aaron Rodgers, mariscal de campo de, de los Packers... ...un supermariscal que a lo mejor ha sido infravalorado... ...o que este, no ha tenido tanto peso en, en su equipo en cuanto a finales se refiere. Y ahora pasamos a otro deporte, hoy venimos supercargados... Este, ...una mexicana va a ser eh, historia, se puede decir, eh, es completamente histórico... ...pues Yareli Salazar, una ciclista mexicana firmó con Ceratisit, Cera es como una carrocería, si hacemos una, una comparación con la Fórmula 1, es como decir una carrocería, como si fuera Ferrari, ¿no? Eh, Ceraticit es una... Eh, esta, perdón, Yeril Salazar firma con Ceraticit para hacer historia en el Tour de France. Después de trein, más de 30 años, 33 años, me parece, regresa el Tour de France en, en la categoría femenil y ahora, bueno, va a llegar una mexicana, esta... Ceratissi eh, tiene en sus filas a, a campeonas mundiales y, y medallistas olímpicas, entonces eh, hay que recalcar que es una, una gran oportunidad para, para nuestra compatriota y ahorita en estos momentos está en Italia porque ya se está preparando, eh, es un, un, una preparación muy larga e incluso, e incluso hasta julio es, es, es la, ya la, la competencia, ¿no? se empieza creo que es el 23 de julio cuando comience eh, todo este pues tour, vaya, vaya la redundancia. Y bueno, ahora sí, ya finalizamos con eh, prácticamente toda la información. Eh, una duda que tenía... A ver, espérate, no te,
0: no te me vayas. Como que finalizamos sí. con la información. Eh, ¿Qué es el ciclismo? ¿Qué? Sí,
9: sí, es esa, es esa. Ella es ella misma. A ver, venga, ella ah, es, es ella es, misma, es, es ella sí, misma ella que está, está Salazar, ahí. Es, es ciclista, es lo que mencionaba. A ver, pero, ¿sí?
0: pero la duda que teníamos es, ¿qué pasó con el tenis con, con no Australia? La, pues
9: sí, no le... Djokovic, pues... Sabemos que hay muchos deportistas, además de personas comunes y corrientes como nosotros, pero bueno, nosotros no somos el caso, afortunadamente, pero hay muchas personas, entre ellas deportistas y famosos, que son escépticos a, a las vacunas, a, a todo este tema de la pandemia, y pues lastimosamente un gran tenista que es Djokovic eh, no cree en las vacunas, es antivacunas, incluso no ha hecho, se brincó este, las, los protocolos de aislamiento para poder eh, participar en, el, en, el, en Australia. Y pues bueno, por lo pronto ayer ya se había anunciado que Serbia, el país de origen de este, de este tenista, ya iba a imponer una multa. Y pues nada, ¿qué, qué más? A ver, pedir? pero
0: la chava rusa que sí está vacunada. Sí, este... pues es que
9: también sabemos que hay interés de por medio. ¿no? Ahí, ahí estuvo feito, la verdad. Todas las vacunas de que si tienes de cuál o cual, la americana o la rusa o no sé, este, pues se puede se decir que ya es un tema de discriminación por ahí, ¿no? Que no te valgan válida una, una vacuna, pues.
0: Lo, lo que estuvo no terrible. Sé de los australianos es que midieran eh, un mismo tema con dos varas eh, distintas diferentes. y politizaran el asunto. ¿Cómo es posible que al serbio que no tiene vacuna después de un encierro le dicen ahora le vas, puedes jugar sin vacuna. A la rusa que tiene la vacuna, esta jugadora, esta sí, tenista, pero tiene la Sputnik, le dice no, dentro de las políticas que nosotros tenemos, esa vacuna no califica como una vacuna segura y tú no puedes jugar, es decir a un compa que no tiene nada, sí puede y a otra que tiene una vacuna pero como es rusa no puede, Ahorita es, es, es lo impresionante que, lo
9: que se está analizando esa, hasta ayer tenía la confirmación o estaba seguro de que eh, o más bien estoy, hasta el momento estoy seguro que no se ha confirmado del todo la participación de Djokovic hay que esperar esto, le, le mencionaba que, que Serbia va, in, va a imponer una multa y bueno, posteriormente ya ahora sí se analizará si sí, si sí hace o no la, la participación, porque también hay que saber que pues, en todos los deportes es un negocio entonces, ver a no ver al Djokovic en, en, un, en un premio de estos, en una competencia de estas pues seguramente habrá perju eh, se perjudicaría económicamente la competencia
0: Pues Ket eh, Sanafarrate, hasta el próximo jueves muchísimas gracias, buen Muchas día gracias. Bueno, acá están los deportes con Ket Sanafarrate pausa brevísima y regresamos voy a conversar con el biólogo especialista en el tema de las ballenas para que usted se entere qué es lo que está sucediendo en el tema de las ballenas en las costas de Colima. Bueno, pues eh, gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible que nosotros estemos cada día presentándote la información. Yo agradezco al investigador de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad de Colima, Cristian Ortega, atiende el llamado de Origen 360. Cristian, ¿cómo estás? Muy buen día. Pues, Cristian, eh, hemos tenido... Es una delicia, es un deleite para eh, todo mundo ver espectáculo eh, de ballenas en las costas de Colima y más tan cerca, pues, aquí al frente de playa del puerto de, de Manzanillo, Cristian. Pero no todo es eh, agradable. Tenemos otras partes donde el día de ayer... Pescadores hacían una eh, denuncia en redes sociales donde ballenas estaban atrapadas en red de pescadores. Pues nos gustaría preguntarte varias cosas, pero en el orden primero, Cristian, este tipo de situaciones cuando encuentran ballenas eh, con, en condiciones pues, de riesgo de, de, de supervivencia, ¿hay algún protocolo? Eh, ¿Se puede hacer un rescate como lo que presenciamos el día de ayer? Hola,
1: Hola, sí, perdón, perdí un poquito la comunicación, pero sí. ya la recupero. Te,
0: eh, perdón, Cristian, te preguntaba respecto al video de los pescadores donde se ven ballenas atrapadas, eh, te preguntaba si contamos en las costas de Colima con un protocolo para poder realizar el rescate y liberación de estas ballenas.
1: Es correcto, sí, hay un grupo que se llama RAVEN, que significa Red Atención a Ballenas Enmayadas, de cual formamos parte desde hace ya unos años, ...y este grupo es a nivel nacional, hay varios grupos RAVEN en las costas del Pacífico Mexicano... ...entonces eh, nos hemos entrenado, nos hemos capacitado eh, personal, estudiantes de la Universidad de Colima... ...de Secretaría de Marina, de PROFEPA, de Semarnat, Protección Civil y en algunos casos también hasta Policía Turística... ...y con Conapesca, para aprender sobre las técnicas, que son unas técnicas muy específicas, muy particulares... ...que han desarrollado investigadores de Estados Unidos de hace una década más o menos, con el fin de cortar o quitar las redes y cabos eh, eh, asociados a artes de pesca sobre el cuerpo, sobre las aletas, las cabezas, la cola de las ballenas. ¿no? Esto desde una embarcación, con el fin también de evitar que alguna persona, algún buzo, se sumerja en el agua y con un cuchillo trate de cortar las sogas o estas redes, porque eso es muy peligroso. Entonces ya ha habido accidentes a nivel mundial y esta técnica desde la embarcación con unas herramientas especiales pues nos permite quitar o intentar o al menos eh, extraer la mayor parte de la red o de los cabos para que la ballena pues no vaya a tener algún problema. Problemas para nadar, problemas de heridas o incluso de amputaciones.
0: Cristian, ¿en ¿la experiencia que tú tienes eh, y de este grupo tienen casos de éxito, eh, de liberación?
1: Sí, ahora sí que vamos 50-50, dijera coloquialmente el marcador. ¿no? Hemos tenido alrededor de 6-7 casos en unos 6-7 años que hemos estado haciendo esta técnica. O sea, una por y año hemos... más o menos. Exacto, y hemos liberado eh, de manera exitosa eh, 3-4 ballenas. ...y pues también hemos encontrado otras tres que han muerto, ¿no?, y que están pudieran estar asociadas a redes de pesca... ...entonces, pues ahí vamos, eh, nos, eh, es complicado porque pues a veces se reporta, a veces alguien desde la playa... ...como hace unos momentos están comentando que ven ballenas enfrente a la playa de Campos, acá en Manzanillo pero, y dice, están ancladas, ¿no?, pero pues a veces eh, están descansando, a veces están reproduciendo, están en cortejo, entonces necesitamos tener certeza de que realmente están arrastrando una soga, realmente traen una boya o algo, para poder, eh, pues, acudir, ¿no?, porque también es dinero, tiempo, esfuerzo, por parte de varias instituciones para poder eh, atenderlo, ¿no? Entonces ahorita estamos trabajando en ello, divulgando mucho la información para que si alguna persona que está en la mar pueda observar a esta ballena, o inclusive otra, porque seguro va a haber más casos, este, pues nos pueden avisar, eh, pueden avisar a autoridades ambientales, pueden avisar al 911, pueden avisar a Capitanía de Puerto, y ya estamos acá todos intercomunicados para poder eh, pues ir de la manera más rápida.
0: Háblanos de la migración, eh, ¿por qué tenemos este espectáculo pues, eh, de ballenas en las costas de Colima? ¿Y hace cuánto se comenzó a apreciar? Porque no era muy común, ¿no, eh, Cristian, poder eh, ver ballenas este, en las costas de Colima. Eh,
1: la migración de las ballenas se da porque en estas zonas todo el que es el Pacífico Mexicano... ...existen las condiciones propicias... ...para la reproducción... ...es decir, principalmente la temperatura del agua de mar... ...no es tan fría... ...y eso permite... ...pues de alguna forma que la, las células sexuales... ...tanto del macho como de la hembra... ...se maduren y, se, y puedan llegar a... ...a fecundarse, ¿no? Entonces, las ballenas tienen que venir a estas zonas... ...para poderse reproducir... ...y luego tienen que regresar al norte... ...donde la comida es más abundante... ...si se quedan aquí... Se mueren de hambre. Entonces tienen que irse a zonas norteñas donde hay mucha productividad primaria, donde hay mucho citoplancton, que luego genera mucho zooplancton, luego genera muchos peces, y ahí es donde se tienen que estar comiendo y comiendo y comiendo todo el tiempo posible para llegar a tener esas dimensiones, ese cuerpo, esa cantidad de grasa, para poder sobrevivir, ¿no? Y luego migrar otra vez hacia el sur para reproducirse. Y así la cantaleta, dijera mi abuelita, esa es la vida de una ballena, todo el año moverse de un lugar a otro. Entonces en las costas de Colima, desde hace muchísimo tiempo, yo no lo sé, nadie, yo creo que nadie lo sabe hoy en día, pues seguramente pasaban ballenas por aquí, sin embargo recordemos que las ballenas tienen una historia, una historia trágica de que el humano hace varias décadas llamada de dos, dos, eh, la, lo, las mataba, las mataba con cines comerciales, eh, desde los años 60 se prohibió la caza, desde ese entonces se han venido recuperando las poblaciones, es decir, están creciendo las poblaciones. Por eso creemos que hoy en día vemos más ballenas porque las poblaciones están recuperadas, pero también debemos de recordar otro factor, que los medios de comunicación hoy en día son más fluidos, son más eficientes. Por eso es que también ahorita si alguien ve una ballena a 10 kilómetros afuera de la costa, al instante lo sabemos, ¿no? Y hace décadas, pues seguramente era una anécdota que se podía incluso perder hasta entre pescadores, ¿no? Entonces, todos estos factores juntos, pues tenemos este resultado, que el día de hoy podamos estar hablando... Cada vez más de ballenas.
0: Cristian, por último, preguntarte recomendaciones eh, para las personas que este, se encuentran en el mar y de repente, pues, se topan eh, con una ballena, que es un espectáculo bonito, pero pudiera representar también algún riesgo, ¿no?
1: Sí, es mantener la distancia, porque son animales muy grandes. La ballena jorobada mide en promedio 12, 14 metros, este, los machos y las hembras respectivamente y en peso estamos hablando de toneladas, ¿no? Entonces son animales llamada de 96 eh, detectan, saben que hay una embarcación ahí, pero pues pueden ocurrir también accidentes, ¿no? Entonces la distancia es lo más prudente, eh, nunca acercarse por parte o por enfrente, por la cabeza, porque también eso las asusta más y una recomendación más personal que tenemos pues es dejar no acercarse ahora sí a las mamás que tienen, a los bebés, a las crías de jorobada, porque pues las están amamantando, las están preparando, les están enseñando que hay obstáculos, que hay embarcaciones, que hay redes, y si luego intervenimos ahí, ese aprendizaje se corta, y luego pues también ellos pueden tener otro tipo de incidentes como este enredo en redes de pesca.
0: Cristian, te agradecemos atender el llamado de Origen 360. Muy buen día.
1: Buen día, al contrario, estamos a la orden.
0: Él es eh, investigador de la Facultad de Ciencias eh, Marinas de la Universidad de Colima y pues como ya sí. escucharon,
8: ya eh, hay
0: eh, una, eh, pues, un centro de atención eh, donde están involucrados eh, diversas instituciones para el rescate de ballenas eh, como las que se reportaron el día de ayer que estaban atrapadas en red de pescadores, es una buena noticia, eh, también nos lo dijo, es un poco crudo pero es eh, también alentador de alguna manera saber que hay eh, una hay casos de éxitos donde hasta ahora nos dice va 50-50 el mercador, 50% de ballenas que logran rescatarse, otras lamentablemente pierden la vida al quedar atrapadas en estas redes. Amigos, es momento, ahora la Bienvenida a Lalo Pimienta, que aquí está con su particular estilo y el tema de hoy. ¿Qué nos tiene Lalo? Muy buen día.
7: Muy buenos días. Pues la basura en las banquetas, la basura, la tierra que está en cada localidad de Manzanillo. Y bueno, veamos un poquito la realidad por ahí. Vas caminando aquí en Santiago, vean la basura, ve nada más, dura todo el día. Estamos al lado de una escuela. Por Dios, ¿a quién le toca? Está todo el día a la basura. Es una hediondera, de verdad. ¿Qué sucede? ¿Dónde está? Aquí le toca limpiar la banqueta. La cultura de la limpieza de la gente. ¿Qué pasó? Oye, dame chance. Huele bien hediondo. Si ustedes tienen este problema en sus colonias, en su casa, no tenga la duda de dejarlo en los comentarios para ver cuál es la problemática de cada una de las colonias. Aquí lo interesante es... Que estamos al lado de una escuela, y no es la única escuela, en este caso es en Santiago. Hay muchísimas escuelas, muchísimas banquetas, que está la hediondera que están los olores, que pasa y, oye, es insalubre, de verdad, tenemos un problema de salud. Lo vimos la semana pasada con los olores de las alcantarillas, y ahora lo vemos con la basura regada, y la tierra también. ¿Cómo ves?
0: Bueno, pues, eh, a ver, ¿qué, qué, ¿qué sucede, Lalo? El tema, lo que estás presentando como denuncia social es un tema, pues, eh, de que tenemos banquetas eh, sucias. Bueno, en el mejor de los casos hay banquetas, porque me parece también que hay un gravísimo problema eh, de cultura urbana por los propios ayuntamientos que no exigen a constructoras, a desarrolladoras o a personas que cuando construyen oficinas o vivienda banquetas, Lalo. O sea, para empezar, no tenemos banquetas y las que hay, bueno, pues están sí, en esas bueno, condiciones. Sí, bueno, para empezar,
7: están madreadas, o sea, están todas cuarteadas, están por aquí, por allá, y yo creo que no solo es un trabajo del municipio, sino también de la gente, es un trabajo
2: conjunto,
7: sí, creo que debe ser una ayuda ahí, tanto las personas que están habitando por la zona, que mantengan limpio, y el ayuntamiento de brindar un buen servicio de banquetas, que no estén cuarteadas, oye, pasa la señora, la ruquita por ahí, y se va a tropezar con ese banquetero tan agrietado.
0: O el, la persona eh, con discapacidad en claro, claro, no
7: están acondicionadas las banquetas de manzanillo de, para estar de una manera óptima, caminando por ahí. Y aparte, Gediondas.
0: Yo creo que sería una gran iniciativa, pues primero hacerle frente a cada quien, ¿no?, a limpiar su banqueta. Exactamente. Este, eh, lo cercano a las escuelas, bueno, pues también eh, existe personal para la limpieza de las escuelas, o que se organice la eh, sociedad de padres de familia. Pero en el frente de cada quien, pues vamos poniendo orden y creo que sería una gran iniciativa el rescate y la recuperación de las banquetas que es al final del camino darle la prioridad a podernos desplazar este con confort, con seguridad, dejando el automóvil, utilizando la banqueta.
7: Claro, caminando un poquito, estirando la pierna y qué mejor hacerlo, cómodo, limpio, agradable. Así que pues, esa es la nota del día de hoy, las banquetas, te invitamos a dejar los comentarios de aquí en Origen Informativo, si tienes el mismo problema en tu colonia, no dudes en ponerlo, y si tienes la denuncia, claro que sí, podemos ir hasta allá, hacer el videito. manda mensaje, manda DM por redes sociales, y pues, nos vemos el jueves.
0: Lalo, hasta el próximo jueves. Muy buen día. Lalo Pimienta para Origen 360. Amigos todos, momento de agradecerle el favor de su atención a nombre de Julio César González. Espérate Lalo, no te me vayas, quédate ahí tantito. <ríe> Déjame despedir el informativo. Muchísimas gracias a nombre de Julio César González que eh, está en recuperación. Te mandamos un abrazo. Pedro González en la eh, operación. Y por supuesto Ulises Quiñones en la producción general, gracias a Quetzana Farrate, yo soy Jesús Llanos y le deseamos que tenga un extraordinario día.